0: Selamat pagi para upasaka-upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat Damai, bahagia <tuh> uh, Kita masih di suta yang sama Suta ini sangat panjang Tetapi sangat desirable Untuk mereka yang mempunyai aspirasi untuk merealisasi nibana. Uh, Buddhism Seperti yang Anda tahu Saya itu Beragama Buddha tidak sejak lahir Agama saya itu adalah hasil pencarian saya Bukan agama yang saya warisi dari orang tua saya Saya mencari agama itu Pada saat saya menemukan ajaran ini Kebahagiaan saya itu Tidak terkirakan Kenapa? Karena saya merasa Menemukan sesuatu yang sangat berharga Yang akan pasti akan Bermanfaat buat kehidupan saya Dan Seringkali saya merenung Seandainya saja di dalam Kehidupan ini saya tidak menemukan buddhism Saya tidak tahu ke kualitas kehidupan Saya itu menjadi seperti apa Karena ini, karena saya ini sejak kecil adalah dalam tanda kutip pribadi atau seseorang yang sulit Sulit dalam tanda kutip bermasalah <laughs> Sulit dan bermasalah dalam konteks apa? Sulit dan bermasalah dalam konteks sulit untuk mempercayai sesuatu Sehingga dulu di usia-usia muda saya Saya sering merenung, waduh bagaimana ini saya sebagai manusia kok begini ya Sulit untuk percaya terhadap sesuatu, sangat sulit sekali Padahal kalau kita meyakini sesuatu kita harus mempercayainya Itu tidak bisa ditawar-tawar kan dulu kan Tetapi saya sudah paksa diri saya untuk mempercayainya Tapi saya tahu bahwa saya tidak mempunyai keyakinan yang cukup Terhadap apa yang Saya yakini tersebut Sehingga pada saat uh, Di usia-usia muda dulu Saya sering ini Jangan-jangan saya masuk neraka ini Gawat benar ini saya gitu Nah singkat cerita Karena saya tidak ingin menyita waktu terlalu banyak Untuk ini singkat cerita saya menemukan Buddhism yang membuat hidup saya fulfilled Apa yang menjadi Kebutuhan saya terpenuhi dan sejak hari pertama saya ketemu Buddhism sampai hari ini keyakinan saya penuh keyakinan saya penuh kenapa karena ini ajaran sangat hebat sekali ya hebat tidak dalam konteks ritualnya yang canggih ya mantranya yang jelimet jelimet kalau diucapkan enggak enggak ada begitu begituan hebat dalam konteks dalam waktu yang singkat bisa merubah saya dan perubahan itu terasa sangat nyata ya nah kenapa? karena memang ajaran ini langsung menyentuh akar masalah dari problem yang kita hadapi bersama, kita ini manusia mempunyai problem yang sama ya meskipun kita adalah berbeda-beda tapi problem kita sama yaitu apa? Kilesa, kotoran batin emosi ya, nah buddhism adalah ajaran yang memang Diajarkan oleh Buddha khusus untuk address that issue Untuk menangani masalah tersebut Kenapa saya masih emosian Kenapa kotoran batin saya ini masih tinggi, masih kuat Kenapa masih ada loba, dosa, moha, keserakahan, kesombongan, penyesalan, dan lain sebagainya Nah itu Buddhism <tuh> Nah tetapi masalahnya adalah Untuk bisa mengenali penyakit dan kemudian menyembuhkannya Ya kita harus benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha dan obat yang paling mujarab dari dari semuanya itu ya meditasi dan di dalam meditasi suta yang kita pelajari ini adalah suta yang memegang peranan sangat penting ya karena suta ini langsung diajarkan oleh Buddha petunjuknya jelas ya. Eh uh, tetapi masalahnya adalah kalau Anda tidak mempunyai ha buat merekalah bukan Anda, buat mereka yang tidak mempunyai hasrat untuk merealisasi realitas yang hakiki untuk merealisasi nibana untuk menghancurkan kilesa. Sutra ini jadi terkesan sangat abstrak. Abstrak. Tetapi sesungguhnya ini bukan suta yang abstrak, karena suta ini adalah peta perjalanan spiritual kita yang menunjukkan realitas yang yang pasti akan ditemui oleh siapapun yang berjalan di atasnya, berjalan di atas jalan tersebut. Oleh karena itulah tadi di awal saya katakan suta ini sangat desirable harusnya, ya sangat sangat menyenangkan buat mereka yang beraspirasi untuk segera keluar dari samsara dan merealisasi nibana. nah uh, oleh karena itu karena sebenarnya suta ini sangat instrumental sangat penting ya cobalah pahami suta ini pelan-pelan ya kalau saat ini mungkin belum terbiasa percayalah pada saya bahwa nanti lama-lama anda akan terbiasa dengan model ajaran Buddha yang seperti ini yang rumit kesannya pada awalnya sulit dipahami tapi lama-lama akan biasa saya selalu menginspirasi para murid yang menemui saya seperti ini ya tadi di awal saya katakan agama ajaran ini saya temukan di tengah perjalanan kehidupan saya tidak dari kelahiran awal saya ya pada saat saya belajar di Myanmar masuk ke negeri itu pengetahuan saya nol nol Tidak punya pengetahuan tentang buddhism sama sekali Bahkan pada waktu Ikut ujian masuk Di perguruan tinggi Di Myanmar Di Universitas Misionaris Budis Di sana Pada waktu tes ujian masuk saya diberi 5 soal Untungnya Dari 5 soal ini saya harus menjawab Hanya 3 soal saja Saya bersyukur karena ada 2 soal Yang memang benar-benar saya nggak bisa apa-apa Satu Pertanyaannya ini ya yang saya masih ingat sebutkan empat hari besar Budhis dan ceritakan bagaimana perayaan itu diadakan di negara kamu nggak tahu loh saya empat hari besar tuh nggak tahu loh yang saya tahu hanya Waisak satu aja kan tiga yang lain ini true story loh ini benar-benar terjadi loh tiga yang lain saya nggak tahu lo sekarang kan saya bisa jawab Katina Magapuja dan Sada Dulu nggak tahu. Nah untungnya saya hanya harus menjawab tiga, jadi itu saya drop. Yang satunya lagi saya lupa. Jadi ini saya sampaikan kepada anda. Bayangkan saya masuk ke negeri yang sudah Tinggi budaya Buddhisnya ribuan tahun dijaga kemurniannya dengan tidak ada modal sama sekali nol. Tetapi lama-lama biasa. Dalam waktu yang singkat ya karena karena ada 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 sada, ada, ada keinginan yang kuat, akhirnya lama-lama biasa. Ajaran yang sulit bahkan Ajaran yang paling sulit itu menjadi mata kuliah uh, Favorit saya yaitu Abidama kan Nah saya yakin hal seperti ini Juga akan anda alami Pada awalnya sulit Tetapi jangan khawatir teruslah berjuang Karena pada akhirnya Semua yang sulit akan terasa Ringan mudah dan nyaman ya Seperti anda kalau berolahraga kan Pada saat anda berolahraga Di awal-awal otot anda kan Sakit semua kan Ya, tapi setelah beberapa saat otot Anda lentur dan Anda akan merasa nyaman di dalam berolahraga Itu introduction yang ingin saya sampaikan kepada Anda e, Pagi hari ini kita masih di perenungan tentang tubuh Tetapi di bagian yang berikutnya yaitu ten, bagian tentang penuh pemahaman Jadi ini kata sifat, kata adjektif, e, sampah jana ya. Artinya apa? Buddha di sini mengajarkan di dalam setiap gerak-gerik di dalam setiap setiap aktivitas ya kita harus melakukan aktivitas apapun itu juga dengan penuh pemahaman. Ya. Apa maksudnya? Apa artinya dengan penuh pemahaman? Ya nanti kita akan lihat untuk uh, seperti biasa saya akan bacakan palinya dulu Anda bisa beranjali. Punaja barang BKW biko Abi kante bade kante sampac jana kari hoti, alo kite wilo kite sampac jana kari hoti, samin jinde de sampac jana kari hoti, sangkade bata ciwaradaran de sampac jana kari hoti, asi de pi de kay jana kari hoti. Ucara basawa kami sampaja nagari hoti, kateti denisine zutejagari de, pasi de tunhi bawe sampaja nagari hoti. Iti acatang wa kaye kayano pasi wiharati, bahi dawa kaye kayano pasi wiharati. Aja tabaydawa kaya kaya nupasi wiharati samudaya ada manupasi wa kaya seming wiharati waya ada manupasi wa kaya seming wiharati samudaya ada manupasi wa kaya seming wiharati ati wa panasa sati padita Yawa dewanya nama daya pati sati mata ya anisito naca kinciloke upadi yati ewam biko bika kaya biko kaye kayano pasi Tadi bagian sutanya untuk selanjutnya saya mohon saya minta PIC-nya untuk membaca yang perwarna kuning.
1: Dan lagi para biku, ketika sedang berjalan maju dan kembali, seorang biku adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika memandang ke depan dan ke belakang, ketika menekuk tubuh dan merentangkan tubuh, seorang biku adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika mengenakan jubah, membawa mangkuk dan jubah luar, seorang biku adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika sedang makan, minum, menelan dan mencicipi, ketika sedang buang kotoran besar dan kecil, seorang biku adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, tidur, terjaga, berbicara dan dalam keadaan diam, Seorang Biku adalah pelaku yang penuh pemahaman Jadi secara internal dan seterusnya Demikianlah para Biku Seorang Biku berdiam sebagai pengamat tubuh Dalam kaitannya dengan tubuh Bagian pemahaman penuh selesai
0: Baik, terima kasih Kita lihat penjelasan dari uh, kitab komentar itu tadi dikatakan ya, jadi eh, setelah menganalisis perenungan tubuh berdasar uh, atau dalam kaitannya dengan sikap tubuh ya, yang minggu lalu sudah kita pelajari ya, cukup lengkap, cukup detail. Maka sekarang kita akan menganalisis meditasi berdasarkan uh, apa penuh pemahaman terhadap segala gerak-gerik kita. <tuh> Pada saat memandang ke belakang, ke depan dan seterusnya. Ya, di sini Buddha mengatakan dan lagi para biku. Seorang biku adalah seorang pelaku. Artinya, seorang pelaku dengan pemahaman penuh. Ya, sering diterjemahkan hanya menjadi se seseorang yang melakukannya dengan pemahaman penuh gitu. Tetapi saya rasa e, kalau mau akurat translationnya lebih baik pelaku dengan pemahaman penuh. Ya. Karena sampah, jana, kari, kari itu pelaku Kata benda Kalau diterjemahkan jadi melakukan jadi kata kerja kan Jadi tidak pas juga Kari itu kata benda bukan kata kerja Jadi seorang pelaku dengan pemahaman penuh ketika sedang berjalan maju Dan kem, berjalan e, kembali dan seterusnya Nah kalau Anda cermati tadi di bagian suta ini Buddha mengajarkan penuh dalam berbagai jenis aktivitas, bisa dikelompokkan menjadi tujuh kelompok kelompok yang pertama adalah berjalan maju dan kembali, nanti akan kita analisis satu persatu yang kedua adalah memandang ke depan dan memandang ke belakang, yang ketiga menekuk tubuh ya menekuk tubuh dan merentangkan tubuh menegakkan tubuh lagi gitu. Yang keempat adalah mengenakan jubah membawa mangkok patah ya, mangkok makanan dan juga jubah luar sanggati patah ciwara. Kemudian yang kelima adalah ketika sedang makan, minum, menelan dan mencicipi makanan atau apapun itu ya. Atau 6 ketika sedang buang kotoran besar dan kecil. 7 ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, tidur, terjaga, berbicara dan bahkan dalam keadaan diam, seorang piku atau seorang yogi atau seorang bayang sedang bermeditasi haruslah menjadi seorang pelaku yang melakukannya dengan penuh pemahaman ya. Nah, Walaupun tadi sutanya hanya itu saja yang disampaikan oleh Buddha, tetapi kitab komentar menjelaskan bahwa semuanya itu berlaku di empat sikap tubuh yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita masih ingatkan empat sikap tubuh yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu itu apa? <tuh> ketika sedang berjalan, ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan sedang rebahan Nih, di dalam empat sikap tubuh tersebut eh, klasifikasi aktivitas tujuh aktivitas tadi harus dilakukan dengan pema dengan penuh pemahaman jadi misalkan ya ketika eh, seseorang sedang eh, berjalan ya empat dari empat sikap tubuh sikap tubuh yang pertama kan berjalan kan pada saat seseorang berjalan lalu apa yang dimaksud dengan berjalan maju dengan penuh pemahaman, artinya ya pada saat dia sedang berjalan yang disebut berjalan maju adalah berjalan ke depan, itu mudah kan dipahami kemudian yang dimaksud kembali itu adalah pada saat dia balik berjalan kembali bagi Anda yang sudah pernah ikut retret, pasti Anda pernah melakukan meditasi berjalan, kan kita hanya pergi eh, berjalan ke sana dan kemudian berbalik berjalan ke sini kemudian berbalik lagi berjalan ke sana lagi berbalik lagi berjalan ke sini jadi berjalan ke depan dan berjalan kembali ke sini itu yang dimaksud tetapi pada saat Yogi sedang mempraktekkan sikap tubuh yang kedua yaitu berdiri Lalu apa yang dimaksud berjalan maju pada saat Yogi itu berdiri kitab komentar menjelaskan yang dimaksud berjalan maju dalam posisi berdiri adalah pada saat tubuh kita itu condong ke depan begitu? Kadang kita kan condong mungkin karena pegal atau ototnya ketarik atau badan tidak nyaman kita menggerakkan tubuh ke depan. Nah, ke depan itu diklasifikasikan sebagai berjalan maju. Tetapi kalau pada saat yogi tersebut berdiri dan menggerakkan tubuhnya ke belakang Maka itulah yang dimaksud berjalan e, kembali Pada saat duduk apa yang dimaksud dengan berjalan maju dan berjalan kembali? Ya sama pada saat kita duduk pada saat tubuh kita condong bergerak ke depan Itulah yang dimaksud dengan berjalan maju Pada saat tubuh kita condong bergerak ke belakang Itulah yang dimaksud dengan berjalan kembali gitu. Pada saat rebahan apa yang dimaksud berjalan maju yang dimaksud adalah menggerakkan tubuh ke depan ya e, itulah yang disebut berjalan ke depan sebaliknya menggerakkan tubuh yang e, tidak ke depan itu yang dimaksud dengan berjalan kembali nah kitab komentar juga menjelaskan tentang kalimat seorang pelaku yang penuh pemahaman atau bahasa palinya sampak janakari Saya tadi yes, ada dua kata sebenarnya. Saya kemarin eh, yang sering eh, saling bertukar mak, apa terjemahannya. Sampak jana itu adalah eh, apa eh, kata sifat. Jadi sampak jana itu artinya penuh pemahaman. Tapi ada lagi kata yang mirip sampak janya. Nah, kalau sampak janya itu adalah kata nda Berarti apa? Pemahaman penuh mirip ya <guluh> Kalau dipali Tapi nanti penjelasannya bisa sedikit berbeda Nah maksud dari seorang pelaku Yang penuh pemahaman adalah Seseorang yang melakukan semua tugas Tadi, semua aktivitas tadi Dengan pemahaman yang penuh Atau seorang pelaku yang melakukannya e, Melakukan pemahaman Penuh saja, ya nanti kita akan Bahas, jadi melakukan setiap Gerak-gerik tubuh yang tadi sudah saya Sampaikan dengan pemahaman penuh Bahkan kita Komentar menjelaskan tanpa gagal sedetik pun. Ya, apa mungkin? Bantai mungkin saja karena praktek seperti ini banyak akan dilakukan uh, tanpa gagal sedetik pun pada saat seseorang sudah kokoh sati dan samatinya. Begitu Sati dan Samadinya itu kokoh Panyanya juga kokoh Ya makanya dia bisa Setiap detik melakukan pengamatan Terhadap gerak-geri tubuh dengan penuh pemahaman Berkaitan Dengan hal tersebut terdapat empat macam Pemahaman penuh <tuh> Nah ini udah kata benda ya Anda lihat itu kata palinya itu yang belakang Sampak janya Beda kan kalau tadi sampak jana Nggak ada ulernya Nnya itu Ya Jadi ada empat pemahaman penuh Bukan penuh pemahaman ya Kata benda ini Yang pertama adalah sampak janya. Pemahaman penuh tentang tujuan Artinya apa? <tuh> Pada saat mau melakukan sesuatu Kita harus tahu dengan penuh Dengan bijaksana tujuan kita melakukan ini apa bermanfaat atau tidak ya nanti kita akan lihat. Yang kedua adalah sapaya sampajanya artinya atau terjemahannya pemahaman penuh tentang kepantasan. Yang ketiga adalah gocara sampajanya artinya pemahaman penuh tentang wilayah penjelajahan ee, dalam meditasi kita. Yang keempat adalah aksamoha sampajanya pemahaman penuh tentang tanpa delusi. Nah, kitab komentar Jelaskan satu persatu dari empat sampak janya. Buat anda pembelajar Buddhis pasti anda akan sering bertemu dengan empat sampak janya. Ya e, pemahaman penuh tentang tujuan itu maksudnya apa? Jadi Kitab Komentar menjelaskan seperti ini. Ketika muncul satu pikiran di dalam batin kita bahwa e, kita mau berjalan, ya kita tidak serta merta secara spontan langsung berjalan. Itu kebiasaan kita sehari-hari begitu kan Begitu ada pikiran apapun langsung diturutin kan Ya, spontan Ingin makan spontan, nggak mikir-mikir Padahal nih makanannya mungkin <laughs> Pedes, bikin sakit perut Nah, lupa Laparnya sudah menguasai dia sakit perut Sakit perut lah urusan nanti gitu ya Nah, tapi Yogi tidak seperti itu Di dalam kitab komentar dijelaskan, dijelaskan pada saat Ada pikiran saya ingin berjalan Ya, maka Pertama-tama, kita memikirkan merenungkannya, tidak langsung bergerak, merenungkan, mempertimbangkan ya. Eh, apakah keinginan tersebut eh, baik atau tidak, ya. Jadi dianalisis berdasarkan kerangka seperti ini. Tujuan kita atau Yogi melakukan aktivitas apapun itu harus dianalisis apakah aktivitas yang akan kita lakukan itu akan mendukung perkembangan kita sesuai dengan dhamma. Kita sering membaca ini ya kalimat ini ya. Selamat ulang tahun, semoga makin sehat, damai, bahagia, sukses dan berkembang di dalam dhamma. Anda tahu nggak arti dari berkembang di dalam dhamma itu apa? Ya. Bahasa Palinya adalah dhamma to wudi. Itu berkembang di dalam dhamma. Artinya apa? Berkembang kualitas spiritualnya gitu. Kualitas spiritual yang apa Banyak, buat mereka yang sudah belajar Abidhamma, paham Ada, ada <tuh> banyak sekali Faktor mental yang disebut Faktor mental yang indah ya Mulai dari saddanya Meningkat atau tidak, saya melakukan Ini sadda saya nanti meningkat atau tidak Kalau saya melakukan Sesuatu hanya membuat sadda saya Hancur, ya saya tidak akan melakukan Kalau saya bertemu dengan seseorang hanya membuat sada saya hancur ya saya tidak akan melakukan. Kalau saya bertemu dengan seseorang hanya membuat sati saya ya itu hancur ya saya tidak akan melakukan. Jadi kualitas damah yang baik yang harus berkembang itu adalah teknis abidhamanya adalah faktor mental yang indah. Ada sada, keyakinan Ada perhatian penuh, sati ya. Ada hiri, otapan ya. Takut berbuat jahat Malu berbuat jahat Kemudian ada kemurahan hati Ada juga meta, cinta kasih tanpa kebencian ya, Ada juga karuna, belas kasih Ada juga apa mudita Ada juga kebijaksanaan ya, Ada 25 faktor mental yang indah Semuanya ini kita pastikan berkembang ya. Kalau kita yakin bahwa dengan melakukan sesuatu itu tujuannya yaitu berkembang di dalam dhamma ini tercapai, maka Yogi akan melakukannya. Tetapi kalau tidak, maka dia tidak akan melakukannya. Contoh di kitab komentar diberikan e, beberapa contoh Misalkan melihat cetia itu bagus Melihat pohon bodi itu bagus Ketemu dengan sangga, tera, bikus e, yang sudah sepuh Atau melihat tempat seperti kuburan untuk melihat mayat Untuk dijadikan objek meditasi itu bagus Tetapi kita harus melihat juga timingnya, waktunya Apakah benar pada saat Ini kalau sekarang saya melihat itu semua Maka saya akan berkembang di dalam Dhamma ya. Dengan mengunjungi, kalau Kitab komentar itu disebutkan Mengunjungi dan melihat tempat-tempat Tadi objek-objek tersebut Maka bisa saja Kayak Wayato sama Santo Arahatang Papunati artinya apa e, Piti muncul kemudian Kayak Wayato sama Santo Arahatang Dengan mengamati kelenyapan Dan kehancuran piti tadi Seseorang bisa mencapai arah hata. Maksudnya begini, piti itu kegembiraan kegembiraan atau energi mental yang membuat kita itu sangat tertarik dengan objek yang kita sedang hadapi seperti tadi jetiya melihat sangga melihat tera pohon bodhi dan lain sebagainya pada saat melihat akan muncul kegembiraan ya Dan pada saat kegembiraan ini diamati, Kitab Komentar menjelaskan begitu Yogi tersebut bisa mengamati eh, kayato wayat, eh, kayak wayato, kayak way, kayak itu kehancuran, waya itu lenyap. Ya. Jadi kehancuran dan kelenyapan dari kegembiraan tadi, maka bisa saja itu menjadi jalan untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Gitu. atau dengan mengunjungi tera ya seorang bhikkhu yang cukup senior dan kokoh dalam mendengarkan wejangan ya seseorang mencapai arahat bisa saja atau dengan melihat asuba mayat Dan memuncul ke, sehingga akhirnya dia bisa mencapai jana yang pertama dengan objek tersebut seseorang bisa mencapai tingkat kesucian arahata atau dengan melihat dan mengunjungi tempat-tempat yang lain yang yang bermanfaat untuk perkembangan spiritual sesuai dengan dhamma maka dia bisa saja mencapai akhirnya jalan dan buah maga pala dan nibana ya itu manfaatnya tetapi tidak selalu manfaat itu yang didapat itulah yang disebut pemahaman penuh tentang tujuan harus kita terapkan. Ya, bagaimana uh, di kitab juga ditambahkan bahkan beberapa guru di Abhayagiri, Wihara di Anuradhapura, di Sri Lanka, mengatakan bahwa berkembang dalam konteks. Uh, Materi empat kebutuhan pokok makanan obat jubah dan juga kuti itu juga termasuk tujuan yang layak karena materi tersebut sangat membantu kehidupan e, suci sebagai seorang piku. Tetapi tentu saja mendapatkannya harus dengan cara sesuai dengan winaya. Ya. Itu yang dimaksud e, e, tujuan kita harus tahu pada saat melakukan sesuatu berkunjung ke sini ke sana. Diterapkan pemahaman yang penuh bahwa pada saat saya mengunjungi tempat tersebut Maka saya akan berkembang di dalam dhamma Nah tetapi juga ada pemahaman penuh yang kedua Tentang kepantasan Artinya apa? Kita juga harus mempertimbangkan apakah sesuatu yang akan kita lakukan tadi itu pantas atau tidak Tepat waktu atau tidak Ini adalah waktu yang baik atau tidak Ya, Misalnya pada saat Seseorang tadi mengunjungi Cetya Itu bagus Ya, supaya tujuannya adalah Supaya di cetia bisa meningkatkan sadar Dan seterusnya sehingga mengalami Kemajuan spiritual itu bagus Tetapi kitab komentar menjelaskan Apabila pada saat itu Sedang ada maha puja Atau persembahan besar Untuk cetia tersebut Dimana biasanya kalau di negeri buddhist Maha puja itu Baik sangga ataupun upasaka Dan upasika akan berkumpul Di satu cetia atau di satu wihara Untuk melakukan persembahan bersama-sama persembahan besar, maha puja, ya. Kalau pada saat itu sedang ada acara seperti itu, maka di sana pasti banyak orang yang berkumpul, kan? Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Oleh karena itulah Mengunjungi cetia pada saat-saat Seperti itu belum tentu baik Buat seorang biku ya. Kenapa? Karena bisa saja Kalau saya berkunjung di acara yang penuh Dengan umat seperti itu Di acara maha puja, Maka loba dosa muha saya bisa saja muncul Ya Karena di sana bisa saja Biku akan bertemu dengan objek yang menyenangkan sehingga memunculkan nafsu dan lain sebagainya Atau bisa bertemu menemu, e, menjumpai objek yang tidak menyenangkan sehingga dosa atau kemarahan kebenciannya bisa muncul Atau mohanya juga bisa muncul melalui kurangnya pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana Lebih jauh lagi apabila biku tersebut kemudian terlibat kontak atau sentuhan tubuh kayak sang saga dengan perempuan Atau apapun itu yang berbahaya untuk kehidupan sucinya Misalnya kalau di kitab komentar dijelaskan karena berdesak-desakan Biasanya di negara Buddhis khususnya Sri Lanka dan Thailand itu gajah masih terlibat dalam seremonial seperti itu Kalau dia berjalan ke sana terinjak gajah akhirnya meninggalkan rugi kan atau cacat seumur hidup kan malah jadi kehidupannya sebagai biku menjadi terhambat kan ada 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 penghambatnya kan e, maka mengunjungi tempat pada momen-momen seperti itu tentu saja e, tidak pantas ya e, sebaiknya tidak dilakukan. E, Tadi dikatakan kalau di sana ada upasika upasika, ya disebutkan kalau ada gadis-gadis yang cantik, ya, maka bikunya juga harus bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena bisa jadi setelah melihat gadis yang cantik tersebut, bikunya langsung pulang ke wihara mikir terus, mimpi terus, besoknya lepas jubah, mau menikah, ya atau jatuh cinta dengan perempuan tersebut, ya, kemudian. Pucu dicinta ulam tiba Gadisnya juga jatuh cinta pada pikunya Dan jadilah pernikahannya Lepas jubah dan menikah Banyak, ini bukan kejadian Di kitab komentar, bahkan di zaman modern Juga seperti itu, tadinya ada Seorang pikun niatnya baik Gara-gara ketemu, ber... maaf ya Gara-gara tadi tidak menerapkan Pemahaman penuh tentang Kepantasan, terjadilah kontak Dengan perempuan, cepat Lambat, cepat lambat, lepas jubah Menikah Akhirnya jadi bekas biku Masih ingat ya cerita itu ya Nah jadi itulah yang disebut Pemahaman penuh tentang kepantasan Diterapkan pada saat Yogi mau melakukan aktivitas Saya rasa meskipun petunjuk ini Diberikan oleh Buddha kepada Yogi Tetapi Anda bisa terapkan di dalam kehidupan Sehari-hari Kalau Anda mau bertemu dengan seseorang Hanya membuat kilesa Anda untuk meluap Ya maka harus di tahan jangan-jangan bertemu dengan orang tersebut dengan perumpamaan yang mudah adalah kalau Anda mau berjalan menuju ke sana kok di sana ada binatang buas ya Anda jangan ke sana. Ya, supaya diri Anda aman gitu. Nah, uh, kita harus menjaga dari dari segala bahaya ya. Karena uh, bahaya itu tadi bisa kemudian membuat kehidupan kita menjadi terhambat ya kemajuan damak juga menjadi terhambat. Di kitab pita juga ada e, mengunjungi sangga itu bagus ya. Tetapi apabila pada saat itu ada ceramah semalam suntuk biasanya di negeri Buddhis itu hari-hari tertentu sangga bisa berceramah berganti-ganti satu malam suntuk ya. Dan di sana terdapat banyak orang yang kemungkinan berdampak buruk seperti yang tadi dijelaskan entah bertemu dengan perempuan atau mungkin terjadi apa e, tadi diinjak gajah dan lain sebagainya yang akan merugikan fisiknya sehingga dia tidak bisa menjalani kehidupan suci dengan normal lagi maka hal-hal seperti itu merugikan sehingga mengunjungi sangga pun dalam situasi seperti itu dianggap sebagai tidak pantas bukan waktu yang tepat untuk berkunjung melihat mayat juga Sebenarnya mayat bisa dijadikan objek untuk bermeditasi sehingga mencapai tingkat kesucian ya, Mencapai jalan dan buah, maga dan pala Di kitab kita diceritakan ada seorang biku muda sedang berjalan-jalan dengan seorang samanera Berdua saja Mereka berdua pergi mencari, masuk ke hutan mencari kayu untuk membersih gigi Di negara Buddhis masih diterapkan loh, membersihkan gigi pakai kayu khusus gitu Yang ditumbuk kemudian buat dibersihkan gigi gitu tradisi India mungkin ya e, kemudian di satu tempat sama neranya pergi memisahkan diri dari pikunya ya dia mencari kayu ter, e, sendiri terpisah dari piku muda ya e, kemudian di tengah jalan dia melihat mayat ya mayat e, apa ya, mayat manusia Karena dia sudah melatih asuba bawana, ya meditasi tentang dengan objek yang menjijikkan, ya dan dia juga sudah berwipasana sama nera tadi, maka dia segera bermeditasi dengan objek mayat dan akhirnya mencapai jana yang pertama, dikatakan di kitab komentar. Dengan fondasi jana tersebut dia merenungkan formasi-formasi, artinya apa sangkara, ya bisa formasi mental kemudian juga tubuh kita ini, ya di seperti yang sudah dijelaskan di kelas-kelas yang awal, dia juga mengamati damak damak dari jananya yaitu faktor jana karena ini dia mencapai jana yang pertama maka ada lima faktor jana dia amati muncul dan lenyapnya anicaduga dan anatanya ya e, singkat cerita akhirnya sama nera tadi dengan memanfaatkan objek mayat tadi bisa merealisasi tiga jalan dan buah yang pertama artinya dia mencapai tingkat kesucian anagami Sesungguhnya dia bisa mencapai tingkat Kesucian Arahata, tetapi pada saat Dia sudah mencapai tingkat kesucian Anagami, tiba-tiba dia Mendengar Biku tadi uh, Memanggil namanya ya Dan dia kemudian merenung sebentar Sejak saya meninggalkan Kehidupan keduniawian dan menjadi Seorang Pabajita Saya sudah bertekad jangan sampai Ada orang memanggil saya dua kali Paham ya? Jadi begitu satu kali dipanggil dia harus segera Kesana, jangan sampai untuk kedua kalinya dipanggil lagi itu tekad dia karena dia sudah mendengar Biku tadi e, memanggil namanya maka dia menghentikan meditasinya dan berpikir nanti setelah ini saya akan lanjutkan pencapaiannya hingga tingkat kesucian arahata. Nah singkat cerita e, apa e, setelah bertemu dengan Biku tadi e, bercakap-cakap sebentar kemudian sama Nera dengan cara yang tidak langsung mengatakan kepada bikunya tadi sedemikian rupa supaya sang biku tadi berjalan ke arah dimana mayat itu terletak ya dan akhirnya bikunya mengikuti petunjuk zamanera dan bertemu dengan mayat tadi itu e Ketika melihat mayat tersebut Biku tadi bermeditasi dengan cara yang sama Akhirnya juga mencapai tingkat kesucian anagami Ya, Jadi di kitab komentar dijelaskan Satu mayat bisa dijadikan objek oleh dua orang yogi Pabacita dan keduanya mencapai tingkat kesucian Diberi penjelasan juga Untuk meditasi samatha Ya, jadi dipisahkan antara meditasi samata dan vipasana. Untuk meditasi samata, maka mayat lawan jenis bukan objek yang pantas untuk samata. Ya, jadi kalau anda laki-laki jangan coba-coba bermeditasi samata melihat mayat perempuan. Yang perempuan juga begitu. Kalau mau bermeditasi samata, jangan coba-coba melihat mayat laki-laki. Kenapa? Karena Pada saat mayat tersebut sudah menjadi objek buat samadinya muncul nimitanya ya maka mayat yang eh, mayat tadi itu akan berubah menjadi tubuhnya menjadi cemerlang kalau yang perempuan menjadi terlihat cantik melihat bers apa jadi bersinar ya sehingga efeknya apa nafsunya muncul ya Nanti udah meditasi, udah melihat nimita mayat tadi Waduh kok cantik ya ternyata ya Jatuh cinta nggak jadi masuk jana. ya Karena kejebak pada nafsu lagi Ada kan di kelas abidama di hari Sabtu itu kan Pada saat sedang membahas apa? Gati nimita Tanda tentang, tanda tujuan Seseorang itu pada saat Mau meninggal dunia ada salah satu Dari tiga tanda salah satunya adalah Yang disebut sebagai tanda tujuan Gati ini, Tanda tujuan ini adalah Tanda yang Akan kira-kira Sebagai simbol di alam Mana dia akan terlahir nanti Jadi kalau ada seseorang mau meninggal dunia Itu melihat istana Surga maka ini adalah Simbol bahwa dia akan lahir di surga Sama Kalau dia melihat Dewi yang cantik ya Dewi itu apa? Dewa laki-laki, eh, Dewa perempuan kan? Tahu ya Dewi ya Kalau dia melihat Dewi ini kan simbol Makhluk yang hidup di surga Jadi dia akan lahir di surga Nah singkat cerita ada yang tanya begini Bante, kalau ada seorang laki-laki Mau meninggal dunia kemudian melihat Tanda tujuan Dewi yang cantik cerita. kemudian dia jatuh cinta Sama Dewi itu masih lahir di surga Enggak? Gitu. <laughs> Saya jawab, enggak dong langsung neraka. <laughs> Kenapa? Karena jawananya itu apa pikirannya udah penuh nafsu jatuh cinta. Rugi nggak? Hah? Harusnya kalau dia tetap tenang seimbang UPK tatrama ramaja tata tenang seimbang dia lahir di surga. Gara-gara dia kepo eh cantik ya. Nah, <laughs> langsung langsung alam bawah gitu. Makanya anda hati-hati jangan gampang jatuh cinta. Huh? Tirulah bebiku ini loh <laughs> Nah itu tadi untuk samata Lawan jenis harus dihindari Tapi untuk wipasana nggak apa-apa Lawan jenis nggak apa-apa ya, Melihat mayat yang berbeda jenis kelamin nggak apa-apa Ya kalau wipasana ya. Tetapi tentu saja kita berbicara wipasana adalah Hanya pada saat kita sudah mencapai sama-sama kan Kalau belum mencapai sama-sama juga jangan Kenapa? Karena Kilesanya belum mengendap Karena rintangan batinnya Belum mengendap Kotoran batinnya masih belum mengendap Jadi ya tidak Tetapi wipasana yang sudah didukung oleh Konsentrasi yang benar itu sudah Menekan pansani warana Atau lima rintangan batin ya. Kenapa e, Pada saat berwipasana Diperbolehkan untuk melihat mayat Meskipun itu berbeda jenis kelamin, ya. E, contohnya adalah ketika Buddha mengajarkan asubh bawana meditasi dengan objek yang menjijikkan. Objeknya adalah mayat seorang perempuan yang bernama Sirima. Anda pernah mendengar gak Sirima itu? Ha? Sirima itu saudaranya Dokter Jiwakah Ya. tetapi dia ini adalah bahasa palinya Ganika. Ganika itu apa ya? Ganika bahasa pali G A N T, -t I K A. Ganika mili orang banyak. Paham ya? Nah, istilah yang populernya saya nggak tahu. Tahu tahu. <tahu Penyeli orang banyak artinya apa? Uh, semacam pelacur di zaman dulu itu. Padahal saudaranya Jiwika loh, ya. Jadi Sirima, perempuan ini diceritakan sangat uh, cantik sekali, ya. Satu hari meninggal dan Buddha membawa Upasaka, Upasika, Biku sama Nerap. kuni mungkin ya pada saat itu untuk melihat mayatnya, jadi ini contoh bahwa pada saat perwipasana pun uh, diperbolehkan melihat mayat yang berbeda jenis saya akan sampaikan cerita tentang sirima dia ini adalah uh, seorang pelacur di zaman Buddha Gotama ya, hidupnya di Raja Gaha. tetapi uh, meskipun dia adalah pelacur dia pelacur yang baik ya setiap hari dia mempersembahkan makanan kepada delapan diku, setiap hari ya, eee uh, salah satu dari biku tadi pada suatu hari setelah pulang ke wiharanya menceritakan e, pengalamannya berjumpa dengan sirima kepada biku lain yang tidak ikut di dalam rombongan ya biku muda dia ceritakan betapa sirima ini cantik ya kemudian makanan yang dia persembahkan pun juga lezat dan seterusnya ya Nah biku tadi jatuh cinta yang mendengar padahal belum pernah melihat loh Itu khayalannya tinggi dia imajinasinya tinggi itu baru diceritain sirima itu cantik langsung bayangkan gitu <laughs> ya padahal belum pernah melihat tapi dia jatuh cinta sehingga bikku muda itu pun keesokan harinya ikut berpindah patah ya tujuannya enggak untuk mengumpulkan derma makanan diincer nih sirima yang mana ya gitu kan <laughs> Nah, setelah bertemu dengan Sirima benar di dalam hatinya dia memuji kecantikan Sirima, ya. Pada saat itu sebenarnya Sirima sedang sakit keras. Ya. Dia tidak bisa untuk mempersembahkan derma makanan sesungguhnya tetapi dibopong oleh temannya sehingga akhirnya dia bisa melakukannya. <tuh> nah, Piku tadi yang baru pertama kali melihat Sirima itu sempat merenung dalam keadaan cantik Dalam keadaan sakit aja cantiknya kayak gini. Apalagi kalau dia nggak sakit ya. Gitu. Dia udah pikirannya mengembara. Singkat cerita, malam hari itu Sirima meninggal dunia. <tuh> raja Bimbi melapor kepada Buddha bahwa Sirima sudah meninggal. ya Kemudian Buddha meminta raja untuk membawa jenazahnya ke kuburan. Ya, dan membiarkannya di sana tanpa dikubur, dimasukkan ke liang kubur, dibiarkan di atas tanah saja, dibiarkan selama tiga hari itu permintaan Buddha. Di hari yang keempat, jasad Sirima sudah tidak lagi cantik, ya, membengkak dan belatung muncul dari sembilan lubang katanya begitu loh di kitab kita ya. Semua dari itu uh, udah mulai mau pecah biru, wujudnya udah nggak putih lagi, kuning lagi, udah membiru gitu. Kemudian Buddha, para anggota Sangga, Raja dan pengawal Raja serta uh, Upasaka Upasika yang lainnya uh, mengelilingi jasad dari Sirima tadi Kemudian Buddha meminta kepada Raja Pimpisara untuk mengumumkan kepada rakyatnya, kepada masyarakat bahwa Siapa yang menghendaki Sirima bisa sekarang membayar uang seribu untuk satu malam Tarifnya tadinya nggak seribu lebih mahal dari seribu katanya. Udah hari ini khusus seribu satu malam nggak ada yang mau. Ya udah turunkan lima ratus nggak ada yang mau juga. Turunkan lagi lima puluh nggak ada yang mau sampai akhirnya gratis. Eh saya nggak nggak ber... ini di di ada pada lo ceritanya kayak gitu. Ini... Ini bukan dari saya loh, <tuh> gratis, tetap nggak ada yang mau. Kemudian Buddha berkata para biku lihatlah sirima ini. <tuh> Ketika dia masih hidup banyak orang yang rela membayar uang yang mahal hanya untuk bersama dengan dia. Saya, kalimatnya saya ini kan ya bersama dengan dia satu malam. Tapi sekarang diberikan gratis pun tidak ada yang mau. Kemudian Buddha menutup kalimatnya dengan rea, e, untuk mem, menuntun siapapun yang bermeditasi pada saat itu untuk merealisasi jalan buah dan nibana yaitu apa tubuh siapapun juga harus mengalami kelapukan, sakit, dan kehancuran. Jadi Buddha sedang membimbing sebenarnya para muridnya untuk merealisasi bahwa tubuh ini mengalami kelapukan, sakit, dan juga kehancuran seperti itu. ya. Dan ada yang mencapai tingkat kesucian. Di sini ada enggak tadi? Nah, itu adalah pemahaman penuh tentang kepantasan. Kita teruskan yang ketiga, pemahaman pentuh, penuh tentang wilayah penjelajahan. Maksudnya apa? Ilustrasinya seperti ini, gocara itu adalah ladang untuk sapi buat mengembara untuk mencari makanannya, ya. Padang rumput Jadi Gucara sini Padang rumput Untuk para binatang Yang digembalakan Ya Artinya apa Gucara ini adalah Merupakan Wilayah penjelajahan Pada saat seorang biku Berjalan ke depan ke belakang Ya Dia tetap Dengan makanannya Makanannya itu apa Kalau sapi adalah rumput Kalau seorang biku Makanannya apa Objek meditasi Ya Kitab komentar menjelaskan go, Cara sampajanya janya Hanya untuk samata bukan untuk wipasana
1: <tuh>
0: Karena Yang untuk wipasana Itu ada di sampajanya janya yang keempat Yaitu pemahaman tentu Penuh tentang tanpa delusi Definisi dari wilayah Penjelajahan adalah e, Begini Seperti yang Anda ketahui, seorang biku kan biasanya berpindah patah ya Jadi ada rute-rutenya tertentu ya, Kami kalau di Myanmar dulu, pindah patah rutenya memang tertentu sih Sudah ditentukan oleh senior <tuh> Jadi dalam pada saat seorang biku berpindah patah Kitab komentar memberi ilustrasi seperti ini Seorang biku ketika berangkat berpindah patah Dia membawa subjek meditasinya Misalkan Merenungkan kualitas Buddha, dama Sangga Atau mungkin Mengamati nafas masuk dan nafas keluar Tetapi pada saat Sepanjang perjalanan pulang Subjek tersebut tidak dibawanya Artinya apa? Mungkin habis ketemu Si Rima langsung lupa nafas masuk Nafas keluar, yang diingat si Rima, si Rima, si Rima Lupa sama Subjek meditasinya Itu yeah. Tipe Biku yang pertama Tipe Biku yang kedua adalah Sepanjang perjalanan berangkat berpindah patah Dia tidak membawa subjek Lupa pada subjek meditasi ya, Tetapi sepanjang perjalanan pulang Dia membawa subjek meditasinya <tuh> Yang ketiga Tipe biku yang baik berjalan, berangkat maupun pulang dia lupa pada subjek meditasinya Tidak membawa subjek meditasinya, tidak mengamati nafas masuk dan keluar misalkan ya. Tipe yang keempat adalah biku yang membawa subjek meditasi baik waktu berangkat maupun pulang Di antara empat jenis biku tersebut ada biku yang Di siang hari setelah membersihkan batin Dan dari niwarananya, dari rintangan batin Artinya sudah mencapai sama-sama di Ya konsentrasi yang benar Dia bermeditasi dengan sikap tubuhnya Yaitu dia meditasi dengan duduk ya. Ketika malam hari juga demikian Di sepertiga malam pertama Itu istilah teknis buddhis Sepertiga malam pertama itu berarti Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam bahasa palinya pada mak, ya, makyama dan di sepertiga malam yang ketiga itu kira-kira waktu jaga malam yang eh, terakhir itu eh, jam dari jam 2 sampai jam 6 pagi biasanya ya mereka bermeditasi memang tradisi itu sampai sekarang masih di Myanmar ya jam tidur kita itu dari jam 22 sampai jam ya memang selalunya lebih lebih longgar Kita jam 4 pagi harus kumpul di hall Jadi jam 10 malam sudah tidur Dan biasanya jam setengah 4 baru bangun Tetapi kalau di tradisi Budhis Jam tidur itu hanya jam 22 sampai jam 2 pagi Setelah itu bermeditasi lagi Hanya 4 jam saja kita tidur Itu Ya, uh, itu yang dimaksud uh, pemahaman penuh Tentang wilayah penjelajahan Jadi pada saat melakukan Aktivitas berjalan maju atau berjalan kembali kita dianjurkan oleh Buddha untuk tetap fokus pada subjek meditasi. Kalau kita adalah meditator yang mengamati nafas masuk dan nafas keluar, maka pada saat berjalan ke depan dan ke belakang, kembali ke belakang, kita tetap mengamati nafas. Pada saat menekuk tubuh atau menegakkan tubuh, kita tetap mengamati nafas. Itu yang dimaksud e, pemahaman penuh tentang wilayah penjelajahan. Nah, yang keempat adalah pemahaman penuh tentang tanpa delusi ini wipasana <tuh> Seorang biku tanpa lupa. diri atau tanpa khayalan itu artinya pemahaman penuh tentang tanpa dilusi dia tidak berkhayal artinya tidak melihat apapun yang bukan realitas hakiki ya S bukan seperti seorang putu janak yang buta dan sangat bodoh Anda balak putu janak yaitu ketika berjalan maju dan berjalan kembali dia berpikir roh atau diri saya sedang berjalan atau aktivitas berjalan ini dihasilkan oleh roh oleh diri oleh aku atau saya pergi atau kepergian ini dihasilkan oleh saya ini semua muncul dari kegilaan ya pemahaman penuh tentang tanpa delusi tidak seperti itu ya Yogi akan mengerti bahwa ketika pikiran saya ingin berjalan muncul Maka pikiran tadi menghasilkan elemen angin Seperti yang sudah kita jelaskan di kelas awal Ya pikiran tadi menghasilkan banyak sekali rupa kelapa ya Eh di dalam rupa kelapa itu ada salah satunya ada elemen angin, ada empat elemen sesungguhnya. Pada saat kaki ini terangkat sebenarnya dari empat elemen ini yang utama adalah elemen api dan elemen angin ini membantu elemen api ya pada saat demikian pula pada saat kaki itu melangkah ke depan dua elemen ini sangat dominan, dua elemen yang lain yaitu elemen tanah dan elemen air itu inferior. Ya, tidak dominan Tetapi pada saat kaki itu turun Sebelum menginjak bumi Maka berbalikan sekarang Elemen air menjadi dominan Elemen tanahnya membantu Dua elemen yaitu e, Apa e, Apa Angin dan juga api itu tidak dominan Dan seterusnya seperti yang sudah Diajarkan di kelas-kelas yang Sebelumnya Nah Pemahaman penuh tentang tanpa delusi, seorang biku melihat ini dalam kerangka realitas hakikinya Melihat empat elemennya tadi ya. Tidak hanya berhenti di sana, dia juga akan bisa membedakan materi pembawa dan materi yang terbawa Materi pembawa adalah materi yang muncul dari keinginan dia ingin berjalan Yang menghasilkan materi-materi rupa kelapa Tetapi pada saat berjalan kan dia mendengar sesuatu kan? Pada saat mendengar sesuatu ada proses mental, kan? Ada proses kognitif, ada aktivitas mental, dan aktivitas mental ini menghasilkan juga rupa kelapa, menghasilkan juga materi subatomic particle. Inilah yang disebut materi yang terbawa, terbawa oleh materi pembawa. Materi pembawa itu ibaratnya seperti arus air sungai yang deras sekali Materi yang terbawa itu seperti daun ranting yang jatuh ke arus sungai tadi Sehingga dia terseret oleh arus sungai Semua materi yang terbawa yang muncul dari mendengar melihat Selama perjalanan berjalan tadi Dia terseret oleh materi pembawa Sehingga semua gerak gerik tubuh ini mengarah pada satu tujuan Yaitu berjalan ke depan atau ke belakang Semua materi sekunder yang terbawa tadi Dia terseret Hanyut oleh arus sungai materi pembawa Sehingga Yogi ini Akhirnya semua materi yang tadi itu Bisa menekuk tubuh, menegakkan tubuh Menengok dan lain sebagainya Nah ini harus dilihat di dalam Meditasi kita ya. Oleh karena itulah tadi di awal Saya katakan buat mereka yang sangat Mempunyai hasrat yang cukup kuat Untuk keluar dari nibana Harusnya pelajaran-pelajaran Seperti ini sangat desirable Sangat Menarik, karena ini adalah Peta untuk membawa kita keluar Dari samsara Nah, eee uh, apabila sudah melihat yang demikian tadi maka seorang piku disebut sebagai seorang pelaku yang penuh pemahaman ketika sedang berjalan maju dan berjalan kembali jadi demikianlah para guru mengajarkan e, kepada kita ya di dalam kitab komentar ada tambahan lagi yang e, Saya sampaikan Baik nama maupun rupa Baik batin maupun juga fenomena materi Yang muncul ketika kaki terangkat Kedua fenomena tadi tidak akan bertahan Pada saat kaki melangkah ke depan Itu hanya untuk memberikan petunjuk kepada kita Betapa fenomena baik itu nama dan rupa itu adalah anicca ya, Jadi pada saat semua yang muncul pada saat kaki terangkat tidak akan bertahan pada saat kaki ini melangkah ke depan. Ya, muncul lenyap di situ juga. Setelah muncul mereka lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi di tempatnya di tempat itu juga. Itu kitab komentar memberikan petunjuk. Di tempat itu tidak berubah tempat ya. Pecah seperti biji wijen, wijen sesam ya, yang dilempar ke penggorengan yang panas. Lalu kalau demikian Siapa yang sesungguhnya berjalan maju Saya Atau nama rupa Hah? Nana? Saya atau nama rupa Wah Anda sudah tercerahkan Selamat <tuh> Kita lanjutkan Ketika memandang ke depan dan ke belakang Artinya adalah Yang dinamakan memandang ke depan adalah melihat apapun yang ada di depan. Yang dinamakan memandang ke belakang adalah melihat keperalihan penjuru arah-arah yang lainnya. Bukan hanya sebatas memandang ke belakang, tetapi memandang ke arah manapun selain memandang ke depan itu yang dimaksud memandang uh, ke belakang ya. <tuh> Jadi istilah memandang ke belakang adalah memandang ke arah manapun kecuali arah depan. Termasuk di sini melihat ke arah atas. Pada saat seorang biku membersihkan plafon Atau melihat ke arah bawah ketika seorang biku menyapu Atau bahkan bekerja membuat lantai semen dan lain-lain Melihat ke belakang seperti ketika menengok ke belakang Karena ingin menghindari bahaya yang muncul dari belakang Ya, Memahami tujuan yang <tuh> Tadi pemahaman yang pertama adalah pemahaman penuh tentang tujuan Harus diterapkan ketika seorang biku melihat ke depan, ya, dia tidak melihat ke depan secara tiba-tiba, reflek begitu saja, ya, yang terjadi tanpa pemahaman. E, tetapi dia meredungkan. Apakah dengan memandang ke depan ini saya berkembang di dalam dama atau tidak? Ya, kalau saya memandang ke depan hanya memunculkan kilesa-kilesa saya, maka saya tidak akan memandang ke depan. Itu yang dimaksud, pemahaman penuh tentang Tujuan Seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Nanda Kita komentar memberi contoh lagi Yang Mulia Nanda ini Saudara Pangeran Sidarta Saudaranya Buddha ya Bukan kandung ya Tiri ya Jadi Di hari ketiga Pada suatu hari kan e, setelah mencapai penerangan sempurna kan Buddha pulang ke Kapilawaktu kan ya di hari ketiga kepulangan beliau Buddha diundang untuk menghadiri pesta perkawinan dari Pangeran Nanda ya ya saudara Buddha saudara Tiri termuda itu e, jadi Pangeran Nanda waktu itu menikah dengan seorang putri yang cantik jelita juga yang bernama siapa ingat nggak Jana pada kal Yani, ya anda bisa googling nanti janak pada kali Yani Buddha menghadiri pesta perkawinan tadi dan bahkan sempat memberkahi kedua mempelai uh, tetapi Buddha menitipkan uh, pataknya ya tapi mem karena mem mempunyai maksud bahwa dia ingin mem Apa ingin menunjukkan jalan tentang pembebasan kepada Nanda sebenarnya ya. Jadi Buddha menitipkan patanya pada waktu pulang ke Nanda ya. Dan kemudian Buddha pulang. Nanda kemudian berpikir ini patanya di sini Buddha sudah pulang. Nah, dia segera menyusul Buddha untuk dengan maksud untuk mengembalikan patak tadi, mangkok makanan ya. Mangkok untuk berpindah pata itu. Setelah bertemu Buddha dan Nanda bercakap-cakap dan ditanya kamu mau jadi piku enggak. Ya, padahal barusan menikah ditawari Buddha loh. berarti saya nggak salah dong ya kalau anda kesini mah anda ketemu saya meskipun udah punya istri atau suami mau jadi biku nggak nah, Buddha begitu loh ya terus nandanya langsung menjawab mau ya akhirnya ditabiskan oleh Buddha lo ini cerita gitu udah punya istri kan itu tidak habis sama Buddha ya tapi tidak lama kemudian Nanda merasa bosan dengan kehidupan kebikukannya ya, dan dia kecewa ingin lepas subah. Kenapa? Karena dia teringat pada istrinya yang cantik jelita tadi gitu, ya. Nah, mengetahui niat dari Nanda, Buddha kemudian e, mengajak Nanda dan e, menunjukkan Kepada Nanda seekor kera wanita Yang ekor dan hidungnya itu hmm, Berdarah Merah jelek sekali Kira-kira ya Kemudian pada saat Nanda sudah melihat Monyet tadi Buddha berkata kamu ingat-ingat ya Wajahnya monyet ini tadi ya Ingat-ingat gitu. terus jangan lupa wajah monyet ini Kemudian Buddha mengajak Nanda Untuk menemui 500 bidadari di surga Tawatingsa Ya. Setelah melihat 500 bidadari di surga Tawaitingsa tadi, Buddha kemudian bertani. Cantik siapa? Cantik mana? Antara jenak pada Kalyani atau bidadari-bidadari ini? Ya, dibandingin ditanya gitu kan. <tuh> ini Buddha agak nakal juga ini. Dan tanda kutip. Enggak nakal Buddha. <tuh> Bagus dong ya menuntun orang tuh keluar dari samsara kok. Eh uh, Cantik mana antara jenak pada Kaliani Dan Dewi-dewi ini Bidadari-bidadari ini Kemudian Nanda berkata Bante Ya seperti halnya perbandingan Antara istri saya dan monyet Tadi ya Maka demikianlah Perbandingan antara Bidadari ini dan istri saya Itu kalimatnya begitu Paham gak? Jadi dia mengatakan Dengan kata lain Janak pada Kaliani Kalau dibandingkan dengan bidadari 500 Bidadari di surga Tawatingsa ini Janak pada Kaliani ini kayak monyet itu tadi loh Ini suaminya loh yang bilang <tuh> Nah <tuh> Kemudian Nandanya mulai muncul keinginan Buddha bagaimana cara saya Supaya bisa mendapatkan bidadari-bidadari itu <tuh> Kemudian Buddha berkata, "Tetaplah jadi biku Jangan lepas subha ya." Nanda baiklah. Kalau begitu saya nggak ingin lepas subha. Nah, niat awalnya jelek sih, ingin dapat bidadari itu, ya. Si Nanda ingin dapat bidadari itu, tapi ini langkah pertama buat Buddha untuk untuk mencerahkan Ananda kan. Singkat cerita ketika berwipasana, eh, eh, dia sejak hari itu Nanda mengendalikan pikirannya ya, Sehingga selalu di dalam pikirannya Pada saat dia melihat ke arah utara Katakanlah gitu di kitab itu disebutkan Dia hanya mau melakukannya setelah dia merenung seperti ini Semoga tidak ada nafsu ketamaan Perasaan tidak senang Damak-damak yang tidak baik atau jahat Mengalir di hati ya. Dengan merenungkan demikian Beliau melihat ke arah tersebut Dengan penuh perhatian Mindful Yang menjaga hatinya Supaya pada saat melihat ke arah utara Tidak Uh, ada gilesa-gilesa yang muncul ya. Dengan tekad seperti itu Dia menjadi sangat bersemangat Dan penuh kehati-hatian Hiri dan otapaknya berkembang Malu dan takut untuk berbuat jahatnya berkembang Pengendalian indrianya Menjadi sempurna dan singkat cerita Dia akhirnya menjadi seorang arahat Dan beliau ini adalah Salah satu murid Buddha Yang pengendalian indranya itu Paling unggul Etadaga dia terunggul di bidang pengendalian indria. Jadi ini bagus untuk kita, Anda jadikan teladan ya saya juga ya sebelum memandang ke depan ke, ke arah manapun kita harus melakukan perenungan apakah saya memandang ke arah sana hanya akan memunculkan kilesa atau tidak ya. Untuk Pemahaman penuh tentang kepantasan, hendaknya dipahami seperti yang telah dijelaskan, apakah ini waktu yang tepat atau tidak tepat untuk memandang ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. ya. Kemudian, yang ketiga adalah pemahaman penuh tentang wilayah penjelajahan, di sini berkaitan dengan melatih subjek meditasi, seperti tadi sapi yang masuk ke ladang, untuk mencari rumput kan untuk mencari makanan sama, pemahaman penuh tentang wilayah penjelajahan itu adalah aktivitas apapun yang dilakukan kita harus makan rumput artinya tetap bersama dengan subjek meditasi kita kalau subjek meditasi kita adalah anapan asati e, mengembangkan perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar maka di dalam setiap aktivitas apapun kita harus tetap mengamati nafas masuk dan nafas keluar ya jadi berkaitan dengan pemahaman penuh tentang wilayah penjelajahan ya Uh, maka subjek meditasi harus terus kita bawa bersama dengan kita Dalam segala bentuk aktivitas apapun Kemudian yang keempat, pemahaman penuh tenang tentang non-delusi atau tanpa delusi ya, e, ini adalah bagian dari Wipasana, jadi pada saat berjalan ke depan, memandang ke depan dan aktivitas-aktivitas yang lain Yogi harus bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada roh yang berjalan dan lain sebagainya tidak ada diri aku yang memandang ke depan dan lain sebagainya yang ada hanyalah nama dan rupa seperti yang sudah disampaikan di kelas-kelas yang awal, yang muncul Lenyap, muncul lenyap dan terkondisi Terkondisi oleh sebab Dari kehidupan masa lampau Pada saat sebab kehidupan masa lampau Muncul dia muncul Pada saat lenyap dia lenyap Ya, ketika pikiran saya akan melihat ke depan muncul maka pikiran tersebut melahirkan rupa kelapa, rupa kelapa diantaranya adalah elemen angin dan isyarat tubuh dan lain sebagainya. Karena adanya difusi dari elemen angin serta rupa kelapa ini, ya maka pada saat dia ingin melihat ke depan maka kelopak mata terangkat ke atas kalau di dalam kitab komentar diberi petunjuk kenapa kelopak mata ini terangkat ke atas dan kelopak matanya itu bergerak ke bawah turun ya karena ada elemen angin yang terdifusi tadi tersebar ke sana kemari tadi tidak ada roh atau diri atau aku yang membuka mata yang ada hanyalah proses yang saling mengkondisikan antara nama dan rupa, batin dan juga fenomena-fenomena uh, materi. Saya rasa uh, kelas kita cukupkan sampai uh, di sini dulu, minggu depan masih kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.